1: So old and empty house
0: So hold my hand, I'll walk with you, my dear
1: The stars creak as you sleep, it's keeping me awake
0: It's the house telling you to close your eyes
1: And soft
0: days, I can't even trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may be this Ship will carry on by the safe to shore. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh.
1: There's an old voice in my head that's holds.
0: Well, tell her that I miss our little talks
1: Soon it will be over and buried with our past
0: We used to play outside when we were young And full of life and full of love Some days
1: I don't know if I am wrong or right
0: Your mind is playing tricks on me, my dear Cause though the truth may vary this Ship will carry our bodies Don't so listen to a word I say uh, The screams are sound the same Though oh, the truth made by this You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this left is a ghost of you. Now it's all, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now
1: Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a Ático 5.
2: Hoy es jueves 6 de junio de 2013 y estamos encantados de tenerles con nosotros. Comenzamos con la sección de noticias de actualidad en primer lugar, les vamos a comentar algunas noticias recién sacadas del horno. Para comenzar, decir que ha habido un varapalo judicial a las GAE, porque va a tener que devolver varios millones de euros a los videoclubs. Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, eh, las GAE está obligada a devolver un dinero cobrado ilegalmente a los videoclubs a los que pretendía recaudar un canon en función de la superficie.
0: La asociación
2: de videoclubs estima este reembolso en unos 20 millones de euros.
1: Más de 7.000 estudiantes de la... De las universidades madrileñas, Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, Alcalá y Carlos III pueden perder el curso por no abonar las tasas de matrícula, que han subido un 38% en el último año en la Comunidad de Madrid.
2: Este porcentaje es mayor en el caso de la Universidad Complutense, donde un grupo de estudiantes lleva ya 17 días de encierro en el rectorado. También están afectados por este problema... ...1592 estudiantes de la Universidad Politécnica... ...la segunda más grande con casi 41.000 alumnos... ...y la segunda más afectada. La Rey Juan Carlos ha anulado ya este curso... ...850 matrículas por impago. La Universidad de Alcalá tiene 600 estudiantes afectados... Y además de permitir el aplazamiento del pago, ha creado una convocatoria de ayudas al estudio para situaciones sobrevenidas. En la misma línea, la Universidad Autónoma ha quintuplicado este curso la dotación de su Fondo Social de Ayudas a Estudiantes, que pasó de 89.000 euros al año pasado a 500.000 en este curso.
1: Bien, ahora vamos a comentar eh, una noticia que probablemente nos va a sorprender a todos. Eh, esta semana, leyendo el periódico, encontré una columna eh, que, escrita por Donina Romero. Eh, Donina, para quien no lo sepa, es una autora, directora y adaptadora de teatro y es canaria. Entonces, eh, Donina, eh, parece ser que escuchando un programa de radio, escuchó a una profesora canaria ...comentar que los canarios hablamos mal... ...y fue tal su indignación... ...que decidió eh, escribir esta columna... ...en la cual voy a resumir... ...palabras de Donina... ...hace unos días... ...oí por radio a una profesora canaria... rebelarse contra nuestra forma de hablar... Ag ...argumentaba ella... ...que todos los canarios hablábamos muy mal y que más que celebrar nuestra naturaleza canaria con seseos incorrectos y localismos infantiles, deberíamos adquirir la cultura peninsular, pues la nuestra no está para nota, y no parecemos españoles. Afirmaba y presumía de que sus alumnos los obligaba a erradicar nuestro lenguaje cómico, por un lenguaje serio, donde se pronunciaran correctamente las S, las c's, las Z, etc., y no permitiendo a su alumnado ni uno solo de nuestros modismos. A servidora, oír aquellas ridículas declaraciones, me pusieron inmediatamente al ordenador y aquí estoy respondiéndole a la profesora y a su situación de inferioridad como canaria. Señorita, creo que sobre este tema tiene usted un cerebro reducido y muchas cosas que aprender. Los canarios en general... Como los peninsulares, somos poseedores de una buena formación cultural, para nota. Porque caminamos con el mundo, con la cultura, con la información, con las ciencias, las artes y las letras. Y para su circunscrito, limitado conocimiento, le diré que todos nuestros modismos y localismos, además de no ser cómicos, están contemplados en el Diccionario de la Lengua Española. Sepa usted que todos los canarios nos consideramos españoles de primera y que ser canario es ser español y ello conlleva cultura y entendimiento. ¿O es que tiene usted complejo de ser canaria? Considero que solo es usted quien se siente española de segunda. Pues que aún no se ha enterado de que cada región española tiene su acento propio, su entonación, su pronunciación, sus giros y expresiones, sus refranes y decires. Usted, señorita profesora, tiene el deber y la obligación de respetar, cuidar y amar nuestro modo de hablar e inculcarlo así a sus alumnos, porque gente como usted nos está dejando sin raíces que nos identifiquen como canarios. ¿Por qué pretende usted que su alumnado renuncie a su idiosincrasia, al sello distintivo de nuestro pueblo, a lo que le oímos a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Por qué ha de ser menos culto decir balde en lugar de cubo, alongarse en vez de asomarse, papas ancochadas y no patatas hervidas, batata y no boniato? Apoya usted y proteja nuestro léxico. ...las palabras están nuestras... ...y déjese de... Penins, ...peninsularismo... ...y no olvide que el habla canaria no es lengua... ...sino una modalidad más del idioma español... ...que practica más de 300 millones de personas en el mundo... ...y me despido un canario... ...para que lo entienda... ...señorita, no sea pejiguera... ...y amarre todo lo que he dicho con hilo carreto... ...para que se le quede clavado en el tino como un tirafondo... O como diría nuestro siempre añorado Pepe Monagas ¡Qué falta de ignorancia, caballero! Vamos Solo faltaba que llamásemos al tramuse A los chochos
2: Recordarles que estamos emitiendo Desde Radio Guiniguada Y nos pueden sintonizar en la 89.4 Y 105.9 De la FM también a través de internet en tres El teléfono para llamar y entrar en directo en antena es el 928-31-9946. Tertulia sobre el Teatro Canario eh, para la cual tenemos a dos invitados especiales esta noche que voy a pasar a presentar en primer lugar a Paloma Fuentes Buenas Hola, noches, buenas
3: noches. Buenas, noches. buenas noches Paloma
2: Encantado de tenerte en nuestro programa
3: Igualmente de estar aquí
2: También en segundo lugar a Luis Rodríguez Hola Buenas noches Luis
4: Muchas gracias por invitarle aquí en la silla que me está haciendo mucho ruido pero
2: de nada, bienvenido pues. bueno pues comenzamos la tertulia hablando sobre un tema interesante dentro del teatro canario que es el público bueno, me imagino que de los más interesantes ¿no? porque sin público no habría teatro <risa> al igual que sin teatro no, había, no habría público ¿no? pero nos gustaría saber un poco, puede responder cualquiera de los dos, ¿eh? es una pregunta abierta si sí, el público está siendo fiel al teatro el público está viendo bien ha venido el teatro que se hagan pases de teatro que se realicen obras que se siga viendo la línea cultural del teatro como una iniciativa que tiene valor y futuro
4: Bueno, yo pienso que no son tiempos para ser a la nada ¿no? eh, eh, ahora mismo público fiel público fiel no existe prácticamente ninguno de hecho la lucha que estamos teniendo los que nos dedicamos al teatro en los últimos tiempos es precisamente rescatar el público que antes sí, sí existía pero, pero bueno estamos en eso eh, no podemos culpar al público de que no haya público en, en los teatros eh, tenemos que culpar pues, a la situación que hay eh, y quizás a cierta comodidad, porque también tenemos algo de culpa del sector que nos habíamos acostumbrado a los buenos tiempos. Ahora, viéndola a venir, pues tenemos que currarnos el público, buscar proyectos que favorezcan, pues, que se fomente el público. Yo siempre apuesto por, por, por los jóvenes, por los niños, porque creo que es lo esencial, educar a la población desde pequeñito a ver teatro que se está haciendo en Europa y, y está llenando teatro, pues para mí es esencial. Para que después de adulto pues, te llene un teatro cuyas un Gringüada o cualquier sitio.
2: Porque normalmente ahora en los pases que está habiendo, eh, la afluencia público es la mitad del teatro, un cuarto del teatro, tres cuartas partes, en
4: general como suele ser. Mi madre y mi padre. no. Eh, Depende, ¿no? Sí, depende.
3: depende Yo creo que depende del lugar donde vayamos a actuar eh, Yo creo que sí, siempre hay X personas que van Dependiendo de la compañía o la productora Que, que estrene o que Tenga función esa noche en, en un Lugar determinado ¿no?
4: Es que, bueno Si te viene Fran Perea Que es muy buen actor, si te va a el teatro si actúan gente de aquí Que son iguales de buenos Pues no te van a ir al teatro Porque el cine está ahí Como una cultura muy respetable, muy bonita Pero que tiene un tirón, evidentemente Que el teatro no puede tener Entonces cuando un actor solo se dedica al teatro Tiene una cartelera pues Tiene un cartel de gente que le va a ir a ver mu Mucho más reducido que alguien que sale en la tele Y que hace teatro después Entonces ahora El Teatro Canario no se puede permitir traer a Fran Perea Por ejemplo Sería ridículo, además que aquí hay gente que lo puede hacer igual de bien. Tenemos que apostar uh -huh. por, por lo nuestro, ¿no? Eh, eso sí te llena un teatro. Lo, lo demás no te lo llena. Hay veces que te van 20 personas, y hay veces que te van 300 y te flipas. Sí. Pero bueno, el, eh, fund fundamentalmente el teatro Cuyasi funciona más o menos con las uh -huh. compañías canarias. No tan bien si te traen a Carmen Machi o, o, o esta gente que son muy buenos, pero, pero bueno, que te llenan... El, el teatro.
3: De todas formas es verdad lo que estaba diciendo Luis antes Y lo que hay que hacer es educar a los niños desde pequeños Para que sientan ese gusto por el teatro Para que cuando sean adultos tengan ganas de ir al teatro Y que sea como una costumbre, como ir al cine ¿no? Aunque bueno, hay que tener en cuenta que ahora el cine ha subido Y el precio del teatro también ha subido Por sí. lo tanto está complicada la cosa por los tiempos que corren Pero hay que tener esperanza de que todo cambie Y que haya una mejora
4: que sencillamente somos animales de hábitos, ¿no? Entonces eh, existe un hábito de ir al cine, es eh, decir, sí, nos vestimos, nos preparamos, es un hábito social, vamos, pagamos lo que tengamos que pagar, si hay descuento mejor, si no, lo pagamos igual, compramos las rosca y al final nos gastamos más dinero que ir al teatro. Y el teatro te da cosas que el cine no, y viceversa. Mm. ¿Y por qué eso no pasa con el teatro? Porque yo creo que no existe ese hábito que lo dice Panorama, un hábito que se cree, de yo también me puedo vestir, romper la barrera, los prejuicios que hay de que el teatro es inaccesible o que el teatro es para cierto sector de gente adinerada o que me van a dar una obra de dos horas que no, no va a entender ni el tato porque es una rayada, que no sé qué, no, el teatro también cuenta historias muy normales y muy simples como el cine, pero hay que romper con todos esos prejuicios que todavía rodean al teatro, evidentemente.
1: Sí, es eh, cierto, eh, yo hoy comentando pues, con una nueva compañera, comentándole que tenía con Víctor un programa de radio que íbamos a tener a dos actores eh, eh, esta noche aquí en el programa Y le dije, pues, bueno, que íbamos a hablar de también cómo estaba la situación de los artistas aquí en Canarias, el teatro y demás Y ¿sabes qué me dice ella? Que ella nunca había ido al teatro
4: no me extraña no sé qué Sí, pasa. sí, sí,
1: sí dice, no, sí, lo típico, sí Bueno, porque con mi grupo de amigos, sí, salimos Pero lo típico, cenar, ir de marcha Ahora mismo,
3: contando eso, recuerdo Luis, tal vez tú te acuerdas mejor Que el año pasado, cuando estaba a rc Haciendo Escuela de Espectadores mm. Una señora fue que nunca había ido al teatro en ¿Recuerdas Ginama? ese caso? Sí, en
4: Ginama. Ahí delante lo podías
3: contar que seguro que lo, lo sí. recuerdas mejor
4: eh, 2RC es una compañía que apostó por hacer un, un proyecto de, Que se llamaba Escuela de Espectadores Que era fomentar el, eh, los espectadores en, en ciertos barrios de la ciudad Donde no había una gran afluencia ¿no? Entonces Ginamar era uno de ellos Y cuando mostramos ahí una obra Que vaya obra, era una obra de violencia de género Con un lenguaje teatral muy complicado pues, Pero se entendía ...pues ella nos agradeció... ...que les hubiéramos mostrado el teatro... ...que nunca había visto teatro en su vida... ...y que a partir de ahora iba a haber menos tele y más teatro... ...y claro, cuando eso pasa... ...en, en barrios así... Y, y, en cual, y, ...y no tan así, no te creas... ...y pues te dan, ...te pone, te da alegría... ...pero también te, vuelve, te pone un poco triste, ¿no? ...porque dices, ¿por ¿qué hemos hecho mal? ...porque yo también me englobo, ¿qué hemos hecho mal? ...para que una señora que tiene 40 años... ...no haya visto teatro en su vida... ...es que es muy grave es muy grave
1: sí es grave es grave porque al fin y al cabo el teatro es también cultura
4: sí sí desde luego o sea eh, el cine lo es o sea yo no quiero menospreciar el cine en absoluto porque nosotros intentamos comer también del cine evidentemente eh, pero también lo es los libros también lo es la pintura también lo es creo que cuando el arte ya se ha convertido en una industria con todas sus palabras que siempre lo ha sido a lo largo de la historia y solo esa parte de la industria, el dinero lo da el cine, pues al final lo demás se olvida, ¿no? Se olvida la pintura, se olvida la lectura y se olvida evidentemente el, el teatro. Porque el teatro queda dinero en el teatro, los musicales. Y, y ciertos musicales de Madrid, ¿no?
3: realmente yo creo que ha sido genial esa propuesta, la de Escuela de Espectadores ¿por sí. qué? porque debido a la situación actual eh, nos hemos visto también en la necesidad de llevar, no que la gente vaya al teatro sino de nosotros ir a la gente a centros uh -huh. culturales, a, cent a centros cívicos y eso ha hecho que le hemos, eh, que le hemos podido dar la oportunidad a la gente como a esta señora, en este caso, a esta señora de Ginamar, de poder ir al teatro. Entonces, yo creo, Luis, que la gente no sabe lo que se pierde, ¿no? Esa sensación, ese vivo y ese directo, eh, que ves al actor ahí encima del escenario, que, que, que escupe los sudores y sí. yo creo que, que no tiene nada que no, ver.
1: Y luego quedan fascinados con esa primera vez, pues quedan fascinados y dicen, oye, ¿y ¿dónde he estado yo todo este tiempo? Que me he perdido todo esto. Y bueno, y como has comentado... Que han tenido esa idea de acercarse al público, ¿no? Como si Mahoma no va a la montaña, pues en la montaña va a Mahoma.
4: Sí, además que era una idea que iba más allá, porque si esa señora no lo pudo decir es porque también le ofrecíamos la posibilidad de que al final de cada obra existiera un debate, ¿no? Eh, los actores, el equipo creativo, directores y tal, el iluminador, se sentaban a hablar con los espectadores. Entonces, a, a nosotros nos ha ayudado mucho para crecer, porque siempre la opinión del espectador, y más el espectador que no ve teatro, que es mejor opinión que el que ve, que el que entiende, que es el, el actor o el director, porque al final nos ponemos muy tontos cuando sí, vemos sí, teatro, los sí. que sabemos de teatro. <risa> Sino el público de a pie, es la verdadera opinión. ¿no? Eh, pues a nosotros nos ha ayudado mucho y yo creo que el proyecto de Escuelas de Espectadores terminaba de cerrarse ahí, porque la posibilidad de... Que esa persona que ya no ves en una pantalla, sino que ves en un escenario, trasgreda ese espacio y pueda hablar contigo, ya yo creo que es que cierra el ciclo ya perfecto para poder crecer.
3: Es una persona de carne y, de, de carne y hueso, claro. tenerla ahí delante, hacerle todas esas preguntas que nunca has podido hacer, ¿no? Viendo cine, viendo televisión, tenerla ahí delante. Cualquier cosa que, que haya ocurrido en la función, cualquier cosa que pueda ocurrir como individuo que se dedica a esa profesión, yo creo que, que es interesante.
1: Interesante y sí. yo creo que también les hace sentir importantes, ¿no? Porque cuando ellos están viendo la obra, los importantes son ustedes. Pero cuando ustedes permiten que ellos les pregunten, Sí, sí. que interactúen con ustedes, pues ahí son ellos los protagonistas, uh -huh. cierto
2: Aprovechando el tema de escuelas ¿no? mm, me gustaría saltar ahora a, a la escuela del otro lado, ¿no? del lado del actor entonces quería un poco tratar el tema de la escuela de actores de... Aquí, ¿no? La Escuela de Actores de Canarias, creo, uh -huh. que, creo recordar que se llama, si no me acuerdo. Sí, la Escuela de
3: Actores de, de Canarias, con sede aquí en Gran Canaria y en Tenerife. Pues mira, bien, vamos bien, nosotros vamos luchando. La escuela la levantaron ya hace 35 años y sigue en pie. Ha pasado por diversas crisis y problemas y gente apasionada que quiere dedicarse esto el resto de su vida ha seguido luchando y seguimos luchando y estamos en pie de guerra para que esto no termine. Porque las malas épocas siempre pasan, ha ocurrido a lo largo de la historia y pasará aquí también. Entonces cuando sientes que esto es lo que quieres hacer, que esto es por lo que te levantas todos los días, que vibras, que eres feliz, que te ríes, que lloras, que te naces, eso que te llena todo, pues continúa hacia adelante porque al fin y al cabo vivimos en cuerpos prestados. ¿No? Y tenemos fecha de caducidad ¿Y por qué no dedicarnos a esto que tanto amamos? ¿No? A mí es que se me ponen los pelos de punta Y creo que no me podría dedicar a otra cosa Independientemente ya del dinero No hablo del dinero Porque el dinero es algo material que va y viene Y realmente eh, la sociedad es la que marca el Vamos a gastarnos más, vamos a gastarnos menos Necesitas un coche, una casa, ta, ta, ta No, lo importante es estar bien Levantarte todos los días queriendo hacer esa cosa que te gusta. Que en este caso a nosotros nos encanta el teatro y todo lo que tenga que ver con el teatro, el cine, la interpretación, la dirección. Entonces, el dinero, bueno, pues para pagar lo que se tiene que, que pagar. Pero estamos aquí, luchando. La Escuela de Actores va, vamos, vamos bien, la cosita va para adelante, va tirando. La verdad que... Nos hemos unido todos, tanto en Tenerife como aquí, profesorado, alumnos eh, personal de servicio, amigos, amantes,
2: y seguimos seguimos en la, ah, en la brecha. Ha respondido, <risa> ha respondido casi sin preguntarte, ¿no? Ya. <risa> ah. Es que me toca, me toca, <risa> me toca de cerca. Que, quería preguntarte directamente, porque yo sé que tú fuiste estudiante y ahora eres profe no también uh -huh. de, en la Escuela de Actores, y un poco pues como ven los alumnos que ahora mismo están viviendo la situación si nos puedes un poco desde el, desde el punto de vista tuyo que lo vives a diario el, porque se ha hablado en algunos casos de que Existe la posibilidad de que no siga la escuela, de que se cierre, de que no se cierre, de que no hay dinero, de que muchas mm. cosas que están un poco ahí que los estudiantes que han empezado este año, el año pasado, les toca muy de, de cerca ¿no? y a ver cómo se lo están tomando ellos, que si están luchando por ellos, si hay iniciativas, hay propuestas, un poco todo ese tipo de cosas.
3: Mira, eh, cuando comenzó este gran, gran problema, llevamos arrastrándolo desde abril aproximadamente, siempre han habido cositas ahí, ¿no? Y el gran problema yo creo que empezó realmente este curso porque eh, faltaba un dinero a la escuela de lo que es el 2012. Los chicos estaban realmente preocupados, eh, sus inquietudes eran... Bueno, los que estaban en segundo, porque aquí en la sede de Gran Canaria, segundo y cuarto, en Tenerife primero y tercero. Los chicos de segundo, eh, que eh, al ser yo profesora aquí de Gran Canaria, me enteraba de los chicos de segundo, por ejemplo, que decían que qué iba a pasar con ellos. No sabían si la escuela iba a seguir, si no iba a seguir, si tenían que irse a Tenerife, que a lo mejor solo se quedaban en Tenerife en la escuela, si tenían que irse fuera, que no iban a tener economía para poder si se fuera, si iban a poder o no terminar el curso. Evidentemente, esa era la incertidumbre que yo tenía en los de cuarto, pues también estaban preocupados, pero a la vez al ser cuarto, como que, bueno, a lo mejor pasa este año y llegamos. Yo a día de hoy creo que la cosa va funcionando, lenta, pero va funcionando. Eh, realmente el equipo directivo y de ambas sedes, junto con el Consejo Rector, están haciendo una gran labor, están luchando codo con codo para que la escuela siga adelante, hablando con toda la gente que tienen que, que, que hablar, con los organismos, instituciones. Y yo a día de hoy, Estoy contenta, ayer yo de todas formas tuve una conversación con un compañero y yo estoy contenta Sin prisa pero sin pausa y a luchar porque no nos queda otra No puede desaparecer porque cuando una cosa desaparece ya la gente deja de fijarse en, en ellos, ¿no? De lo que ocurre, entonces es seguir luchando, 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 luchando Y seguir adelante, el tiempo pasa y esto tiene que cambiar, tiene que mejorar de alguna forma esta situación
1: eh, sí, efectivamente, tiene que mejorar porque, como dices tú, si se acaba, se erradica. Y Exacto. Y yo creo que aquí también hay mucha gente con mucho talento y, bueno, que también tenemos que tener nuestra oportunidad, ¿no? Muchísimo talento.
2: <risa> bueno, pues ahora también me gustaría hablar acerca de las compañías de teatro, que nos cuenten un poco... El tema en Canarias Que si existen muchas compañías Pocas se pelean entre ustedes Para sacar las obras adelante El aforo de o los espectadores Está muy específico Según la compañía que actúe o ¿Cómo se reparten el pastel? digamos Si es que hay
0: pastel pastel
4: Mira Monse acaba de decir una cosa Que que, ...que yo estoy totalmente de acuerdo... ¿no? ...que en las islas hay mucho talento... ...y, y no lo digo gratuitamente... ...no lo digo como... ...así frase hecha y tal... ...es verdad, hay mucho talento... Eh, ...y eso se traduce en que ahora mismo hay una... ...una red de compañías... ...que yo creo que no se pisan... ...porque cada una tiene definido bastante bien su territorio... ¿no? Eh, ...tú le puedes preguntar a cualquiera... Eh, desde ahora digo perdón a las que se me olviden, porque esto es esto es como esto es como hacer invitados a una boda y no invitar a tu tía, ¿sabes? Porque al final te echan la bronca. Eh, pero le preguntas a cualquiera ahora mismo en Canarias qué, qué compañías, ¿no? O en Gran Canaria qué compañías. Yo diría que hay dos muy fuertes que, que son Claps Producciones y dos RC Teatro. Si paloma me dice lo contrario, no, no, no que me eche, que me eche el cuchillo. <risa> eh... ...Clapso se dedica... ...pues a un... A, ...a hacer infantiles maravillosos... ...yo diría que... ...bueno, yo diría que de los mejores infantiles que hace... ...son los de Clapso... ...y... y después tiene un, un teatro más divertido... ...que se dedica... ...bueno, ha hecho Perdona Bonita... ...pero Luca me quería a mí... ...se dedica a los musicales también... Ah, Madrid, ¿no? ...ahora sí. mismo está en Madrid... ...ahora eh, mismo está en Madrid... ...están casi 20 días... Un, uh -huh. ...una barbaridad así... ...y después la otra compañía fuerte... ...2RC de eh, 2R, 2RC Teatro que desde hace 10 años apostó por hacer eh, por revivir otra vez el Teatro Clásico en Canarias ¿no? y de hecho es la primera compañía canaria que, que representó en, en, el Festival, en el Festival Internacional de Almagro, de Teatro Clásico Almagro, que es el más importante del mundo en cuanto a Teatro Clásico Español o sea que ahí es nada, ¿no? y después ya tenemos a muy buenas compañías yo qué sé profeta Fretatura. de es legendaria mítica y sería también yo creo que está también a la altura de las sí, otras yo dos creo que por sí, también. Por, un, por ese te, por ese teatro el, casi del absurdo que hacen por, uh -huh. por el humor que tienen son maravillosos no sé también están trabajando espíritus de sal mm, pff, esas son las cuatro más más fuertes no Sí, Camino Viejo lo mismo, sí. Sí. Y después tenemos entre Herife, Delirium Burka Delirium Teatro, Reimala que este Rey año Mala, se llevaron que son...
3: y se llevaron también el, mm. el Max,
4: sí, sí, una compañía joven pero muy buena, muy
3: eh. buena, yo en sí, sí. el día del teatro fue, no fue el día del mm. teatro en el Giriwada hicieron una representación Reymala con Noche de Bufones y me encantó, fue espectacular. Mm. Vi ese montaje y pensé, no tienen nada, pero absolutamente nada que envidiar a cualquier compañía que viene de no, fuera, porque era espectacular. La dirección, los actores estaban increíbles, perfectos estaban.
4: No, no, es que ya está a un nivel, todas las compañías aquí están a un nivel muy, muy, muy bueno. O sea, viajes a la península, el nivel es igual que cualquier compañía de, de primera línea, eh, cuando se ha viajado al extranjero, cuando se ha representado en México, Estados Unidos, en Buenos Chile, Aires. Buenos Aires, se han ganado premios, eh, compañía compañías de aquí, y yo creo que el nivel de calidad, la calidad es muy muy buena.
3: Bueno, y a mí me enorgullece decir que, que han trabajado en estas compañías en Clapso, en 2 RC, en espíritu de sal, alumnos de la escuela de actores exacto, de Canarias, ¿Eh? sí, es sí, importante sí. decirlo.
4: Es más, hay montajes ya de esas compañías Que son todas, alumnos de la ah, escuela Es
3: verdad, ahí. por ejemplo, el tango de tu cuerpo ¿no? El tango
4: de tu cuerpo, por ejemplo <risa> 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 Sí, sí, barriendo vale. pasa Muy bien, muy bien
2: <risa> Por aquí hay algún actor de, Sí, de la sí. O sí Está el director y la actriz <risa> aquí. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, bueno, quería preguntarles Una cuestión un poco Personal eh, Que es que a ustedes qué tipo de teatro les gusta o sea dentro del teatro qué tipo de obras les gusta tienen que contestar los dos pregunta obligada
3: me gusta realmente es que a mí me gusta ver de todo
2: pero ¿cuál más te ¿cuál te gusta más o si tienes por decir alguna ver me gusta si, ver de todo. Si tú ahora mismo tuvieras que ir a ver alguna obra de teatro, ¿de qué tipo de obra de teatro te gustaría que fuese la que vas a ver?
4: No puedes esquivarla me, tienes que...
3: Sí, sí, ya
4: me di cuenta, <risa> me di cuenta.
3: Pero no es que realmente sería complicado. Yo, mira, te puedo decir que veo de todo, porque hay que ver de todo, porque quiero interpretar de todo. Pero sí si es verdad que si tengo que elegir en algún momento, elegiría según el estado de ánimo que, en el que me encontrase. Uh -huh. vale Me apetece este. algo eh, divertido Pues iría a ver algo divertido Clapso, Profeta eh, Algo más eh, más 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 duro, más clásico Pues a lo mejor iría, iría a ver a dos rc Un musical, Espíritu de Sal O Clapso también Pero es curioso, depende Sabes que realmente no, mira, me gusta esto Ir a ver esto, no, porque te mentirías Que realmente te mentiría Me gusta ver de todo
2: ¿Depende del estado de ánimo? Depende de, también del
3: estado de ánimo. A lo si mejor, el día está
2: No, una... más que el día,
3: yo a lo mejor... La verdad que sí, te voy, a, te voy a confesar que depende del estado de ánimo. Igual me ocurre cuando cuando con las películas. Como esté así flojita, no me pongas un tramón porque me voy yo también con la obra o con la película. Necesito algo divertido, ameno, para evadirme. Si estoy fuerte, pues vamos a ver todos los tramones, todos de golpe, sí. <risa> para poder soportarlos. Pero realmente... Mmm, me resulta complicado decirte o decidir qué me gusta más porque realmente me gusta todo depende del estado de ánimo voy a voy a terminar por contestarte
2: eso. <risa> y Luis
4: eh, a mí a, a mí me encanta el teatro del absurdo eh, por, por, porque si era, que si, quizás yo soy un poco absurdo también pero pero es verdad que me, me gusta un poco el doble sentido no eh, es curioso porque no he trabajado mucho Teatro del Absurdo, quizás una obra que dirigí que se llamaba La Quinta Pared Pero, pero los demás no han sido así Pero realmente me gusta El teatro que me entretenga Y que me cuente cosas interesantes eh, No me gusta El teatro eh, pretencioso Que intenta Que intenta Explicarme una paja mental Y <risa> no se aclara ni el actor Eso es el que me insulta El que me insulta el teatro que me insulta no me gusta nada. Y el teatro que cuenta cosas, sí. sí. Simplemente.
3: Sí, ¿no? Salir de la obra. Eso más con el teatro me ha ocurrido con el cine, de estar viendo una peli y terminar y decir, eh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Sí. No, men, ¿qué, sí, ¿qué, deberías, ¿Se qué, gastan un contamos? presupuesto tan alto para hacer esta película? Y, y yo que veo mucho cine, veo mucho cine, a veces algo indignada, porque digo, bueno, pero se gastan este dinero... Enormes cantidades de dinero para hacer esto Y me dejan como estoy Ni siquiera te dejan reflexionando Que es lo que te acaba de decir perfectamente Luis Si no es como ¿Y? De hecho,
1: eh, bueno, tampoco es una breve, un breve inciso eh, De hecho hay una saga No sé si serán fans ustedes De esta saga de Fast and Furious
4: No, no, no. Que yo
1: aún no termino de entender Cuál es el, el éxito una, de, sí. de esta saga Porque...
3: Lo que hay que pregu preguntarse a lo mejor es eh, la cantidad de gente, de público, que va a ver eso. La cultura de ese público, igual que Torrente, por ejemplo, que no
2: tengo nada en contra de
3: Santiago Ni mucho menos para nada estamos haciendo pero yo no con... puedo con esperemos película. que
2: no llame ningún director de Fast and Furious
4: todo en a ver
2: cómo
3: por sí, supuesto vamos, yo no te digo que no si hay que como trabajar, actriz si hay que trabajar pero, se, 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 se trabaja, trabaja. oye pero vamos, que ese no es el tipo de, de peli. Yo vi la primera y no te voy a negar que me acuerdo, <ríe> que me acuerdo de varias escenas y una que sigo diciendo de Torrente 1 es cuando vi al, a, al estupendo Santiago Seguro dándole vueltas a lo que había en el interior de un caldero para darle de comer al padre ah, y se sí, estaba sí. fumando un tabaco, lo tira dentro y dice ¡Más sustancia, venga, más sustancia! Y sigue por el día de mis días aquí metido en la cabeza, ¿no? Pero bueno, no sé, que, que tengan récord, que, que que gane muchísimo dinero con esa película, pues, no sé. A lo mejor la gente también lo coge por el punto de que es un tipo de, de cine para evadirse, que es una parodia, entonces sí. la gente va a reírse, a reírse, a reírse.
4: Y claro, es que si... Sí. Yo, voy, yo, voy yo voy a crear aquí la parodia. Sí... <risa> sí. Sí, sí, claro. Es que si, um, si había mucha gente que iba al anfiteatro romano no, o, a, o al circo romano a ver carreras de cuadriga y habían 120.000 personas que llenaban un circo romano, no dejaba de ser, entre comillas, la misma simpleza argumental que Furio. Pero le gustaba porque, como decían los romanos, al, al pueblo pan y circo. Dale de comer y darles entretenimiento. Y el entretenimiento más simple, ¿no? Entonces yo defiendo los fastufurios, aunque no me gusten nada. Y defiendo los torrentes, aunque no me gusten nada, porque entretienen una parte del público que en vez de estar drogándose o robando, por lo menos están viendo algo de cultura. Que es verdad. Llamar cultura. Fastufurio, coño, pues no es muy... Pero... Pero sí tiene una función, ¿tiene una función?
1: Después, Otra clase de cultura, tal vez sí, sí,
2: sí. Después
4: del programa de hoy <risa> ya
2: No sé si le van a llamar para, eso, para ese tipo de bueno, no sé, pero bueno. bueno, ya para ir terminando la tertulia Le voy a hacer la última preguntita Que es referente al apoyo institucional Si existe algún tipo de apoyo institucional en la actualidad Y en el caso de que no exista Porque siempre cabe la posibilidad de que no exista, ¿no? Si hay alguna alternativa a ese posible apoyo institucional en el mundo del teatro en Canarias.
4: Eh, la pregunta. Eh, existe, pero poco. Y... Mm, es normal que exista poco, pero a lo mejor no existe lo necesario. Evidentemente estamos en un tiempo en el que hay que primar por la educación, hay que primar porque la gente coma, porque la gente tenga... Eh, servicios de salud... Y, ...y todas estas cosas... ...pero también al público... ...a la gente hay que entretenerla... ...porque si no... Eh, ...nos amargamos todos... ¿no? ...y creo que se está invirtiendo poco... ...se invierte, sí se invierte... ...porque... ...nosotros seguimos trabajando con algunos proyectos... ...algunas apuestas... ...pero cada vez son menos... ¿no? Eh, ...yo creo que el error estuvo que... ...que hace años se invertía demasiado y que para, cierto, para ciertos proyectos que no voy a nombrar se invertían miles y miles y miles de euros y ahora no queda nada yo creo que deberíamos haber troceado mejor el pastel para que ahora sí pudiéramos estar un poco más cómodos pero bueno, eh, estamos asumiendo el momento que es un momento duro el apoyo institucional está poco pero está
1: bueno, pues queda dicho, instituciones, hay que apoyar un poco más <risa> a esta gente que también quiere trabajar, ¿eh? Y que también hay talento y darles proyección.
2: Pues muchas gracias por venir y participar en esta pequeña tertulia, Paloma Fuentes.
3: Muchísimas gracias, Víctor y Monse. Y gracias, Paloma.
2: Muchas gracias, Luis, también por tu participación. Ahora vamos a pasar a escuchar un pequeño tema musical de un cantautor canario. Luis Quintana y después ya vamos a continuar con Luis que le vamos a aprovechar ya que ha venido Va a tener unos minutitos con él
1: Esta canción de Luis Quintana es sobre todo un apoyo a nuestra Unión Deportiva que vamos a ver si logra ese ascenso a Primera División
0: Del siglo XX. La tierra de Gran Canaria te dio nacer. Se unieron los cinco equipos que habían la isla. Y desde entonces son amarillas todas las huellas que suelo hacer. Los años 50 fueron los del despegue. Los años 60 fueron confirmación. Y en los 70 fuimos con alto abuelo, en amarillo rozando el cielo, jugando al toque con el balón. Los años 80 fuimos la pesadilla de los equipos que de rodillas abandonaban el insular. Y los 90 fueron para olvidarlo, pero seguimos aquí cantando arriba de ellos para ganar. Soy de la palmas. Animonio deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo en mi color. Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón. Abierta la herida del insular. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya. Y es un orgullo ser de las palmas llena, amarillo, verla jugar. Reparto mi corazón con los dos colores: azul en el pantalón, como el ancho mar. Y llevo en la camiseta el color arena. El amarillo de las canteras, que es el pulmón de nuestra ciudad. Soy de La Palma, animonio deportiva. Aquí sé toda la vida, amarillo en mi color. Soy de La Palma, La Palma es un sentimiento que sale de los adentros, de dentro del corazón. Soy de La Palma, animonio deportiva
2: Bueno, esta canción se llamaba Amarillo es mi color Y de Luis Quintana Y bueno, pues nada, un saludo especial para Luis Quintana desde el programa Y comentar que esperamos tenerlo próximamente por aquí Ahora vamos a pasar a un pequeño ratito con Luis Rodríguez Que es el mismo Luis, que <ríe> el día de la Tertulia anterior Soy el día
4: anterior Hola Luis Hola, Denu, encantado de estar aquí otra vez Gracias
2: eh, bueno, pues primero que nada presentarte como actor y también director de teatro, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, y también guionista en algunos casos, de, un de, de
4: todo un poco. Lo que me he <ríe>
2: Entonces, queremos que com comentes inicialmente uh -huh. cómo fue tus primeros pasitos en el mundo del teatro, cómo te vino la idea, la iniciativa, si a lo mejor... Tu familia ha sido teatrera de toda la vida o viste a un amigo que le gustaba el teatro fuiste a ver obras de teatro, lo que sea, ¿no? Que nos compartas cómo empezó tus ganas hacia el teatro, en, en principio me imagino que como espectador y después ya como actor.
4: Pues la cultura del cine me mandó desde pequeñito. Yo con 4 o 5 años veía a los cómo se hizo en la y me encantaban, ¿no? Eh, ...y entonces... Eh, ...con los Playmobil... Eh, ...rodaba películas... <risa> eh, sí sí ...en es que Casa Fantasma 3 lo hice yo... <risa> y, eh, ...y bueno... Eh, ...me pasé así ...muchos mucho tiempos rodando películas con los Playmobil... ...y después con... ...ya en la adolescencia empecé a escribir cosas... ...y tal... ...hasta que... ...una chica con la que estaba en aquel momento... Eh, ...con 17, 18 años... ...me dijo que si me apuntaba... ...a teatro con ella... Eh, y el teatro ha durado más que ella ¿eh? <risa> en mi vida porque ya llevo <risa> eh, ya llevo 13 años el, eh, haciendo teatro primero de manera amateur con Santiago Antunes que fue mi primer maestro hasta el 2007 que empecé en la escuela de actores y me digamos que me titulé en el 2011 y estos dos años pues trabajando e intentando bueno sacar algunas cosas para adelante ese es a modo mi, mi vida eh,
1: has participado Luis en seis espectáculos infantiles eh, después de ese primer trabajo con, de Casa Fantasmas con los Playmobil <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> ¿Eh, me gustaría saber eh, tus primeras incursiones ya en lo que es en el teatro profesional fue eh, con actuaciones infantiles o... Sí, fue
4: con Clapso que digamos que Israel Rey es el director de Clapso um, fue el que me abrió la puerta para, <coughs> para actuar de manera profesional. Empecé de payaso en el circo verde de Clapsop, eh, aquello era muy bonito. Y, y al año siguiente, pues, tuve el honor y la dificultad de sustituir a Mingo Ruano, que se lo debería traer un día aquí porque es un actor azul, eh, para ser de león en El Mago de Oz, y después ya sí que cogí el papel de de Passepartout, de la Vuelta al Mundo en 80 días y a partir de ahí he eh, casado varios infantiles de Clapso ¿no? y ya por último Un Burro Volando que ahora lo hacemos el día 16 en vecindario
1: ¿Y el Fanfarrón de Plauto?
4: El Fanfarrón de Plauto es el proyecto que estamos teniendo ahora con dos rc Teatro que lo va a dirigir Antonio Navarro que es el director de la Escuela de Actores que se basa en El Milo Glorioso El Soldado Fanfarrón de Plauto, una comedia romana Estamos seis actores allí, y bueno, ahora al final de este mes lo empezamos a ensayar para, para sacarlo en septiembre, más o menos. Y mm, es muy ilusionado porque, bueno, es una comedia de estas a la antigua, con, con máscaras y cosas así, y con mucha farsa y con muchas mucha gracietas y muchas camberradas. Y, y bueno, muy ilusionado a ver si podemos empezar a trabajar ya con eso.
1: Qué bien.
2: Uh -huh. Después de tus pinitos como actor, ¿no? ¿Cómo te dio por dar el salto de actor a director? Eh, ¿Te viste ya con ganas, con iniciativa de estar...? Sí ya manejando el cotarro digamos, ¿no? ¿O ¿Fue por probar? Yo me lo encontré, como... en un uh,
4: rollo así bueno, había dirigido a San Fantasma 3 y después <risa> después de eso eh, sí que di, eh, estoy dando clases a alumnos de, del, del Instituto de la Isleta donde empecé a hacer teatro ahí, pues bueno, pues diriges obras realmente no para ellos uh -huh. y mmm, dirigiendo una de esas obras, Urrey pues le llega a oído del director de la compañía de 2RC Teatro, que se llama Rafael Rodríguez que digamos que es ...mi padrino por, en el teatro, por así decirlo... Eh, ...pues dirigir una lectura dramatizada... le gustó más o menos lo que, el experimento que había hecho... ...y entonces me dieron en mis manos un texto que había escrito... ...Michael Hernández, que se llamaba La Quinta Pared... ...que realmente es mi estreno como director en el mundo teatral... Eh, ...aquello fue una aventura muy divertida, muy dolorosa también a veces... ...pero que, bueno, que salió muy bien... Y, ...y bueno, a partir de ahí enganché con Rafa... Como ayuda dirección... aprendí mucho de él, mucho de José Luis Mazó, que también es otro crack. Y me han dado la alternativa pues, dirigirse a dirigir Se Busca con Rana, el Tango de Tu Cuerpo y algunas otras cosas más. ¿Y actualmente combinas, digamos,
2: tu papel como actor con la dirección de obras?
4: Eh, sí, yo digo que la vida es un poco como inercia, ¿no? Y yo me pasé antes de creo que estuve un año y medio sin actuar, hasta que no pillé el caperucita y el burro volando y ahora pues mira este año pues estoy actuando un poco más y esos dos últimos años fue de, de dirección no es que lo alterne es que realmente es lo que a uno se le apetezca no Actor es cuando te venga porque realmente realmente solo carpazos, no por así decirlo y director pues siempre tienes en mente un texto que quieres montar algo que quieres hacer entonces bueno es por inercia
1: eh, ¿Cómo sufres más como director? Porque supongo que como actor realmente sufrir no.
4: No, bueno, sí sufre. <risa> eh, pero es verdad que lo pasa. O sea, yo creo que director me llena más, pero se pasa peor, mucho peor. O sea, el actor se puede permitir estar jugando todo el tiempo, aunque es un trabajo muy serio y a veces se pasa mal los estreses y todas estas cosas pero al fin y al cabo todos los palos van al director eh, si, un, si un actor lo hace mal es culpa del director si un actor lo hace bien es culpa del actor entonces eh, todos los palos van al director y tienes mucha presión mucha responsabilidad encima no una luz que se cae es culpa del director eh. pero Creo que te sientes muy creativo siendo director. Te sientes muy, muy, muy creativo. Como dice un amigo, eres un administrador de talentos, ¿no? Tanto los actores como el iluminador, el maquillador, todo eso.
2: Conocemos que has tenido algún premio, entre otros por ejemplo al mejor actor en un corto ¿En que, que, sí. que tiene, o por lo menos eso hemos leído sí. que bueno, tiene sí. que tiene un curioso nombre que es Uvas con nata no hemos tenido la oportunidad de verlo pero bueno. ya por el nombre a lo mejor no sé sí. uh, no, no, está bien,
4: está bien. No, no, el corto no está mal está en Vimeo si quieres verlo eh. vale. pero no, es un trabajo es un trabajo académico eh, que se hacía en colaboración con el Politécnico y con el Conservatorio de Música y yo tuve el placer de trabajar como actor Porque la escuela de actores ponía a los actores Entonces hacía un premio con todos los actores que participaban ahí Y, y nada, fenomenal pues, Bueno, me lo llevé, no sé por qué Porque había otro trabajo que para mí estaba mejor Pero bueno, pero me lo llevé Sí, así, hay veces lo que
2: los premios te sí, sí. tocan Como a lo mejor hay obras que te curras más O que te salen mejor sí. Y después te dan un premio por una obra que sí, a lo mejor sí, sí. no es tan tan mm. significante no te la has currado tanto no has trabajado o, no yo o, me, no. Bueno. bueno te curras todas no imagino sí, pero, pero quiero decir que no no ha sido la mejor para ti no sería la
4: mejor obra o la mejor es que yo actuación en cine sigo sí, ¿no? pienso que soy muy malo no entonces que me den un premio por hacer algo en la pantalla digo, bueno pues vale pero, pero soy muy malo en cine pero en fin bueno está bien
1: bueno esa es tu opinión esa es mi opinión que quien verdad. te ha visto desde fuera sí, puede te ha dado ser, un, puede un premio ser,
4: puede, ser, puede ser sí sí pero bueno hay no, muy buenos actores en Canarias. Michael Hernández, eh, muy bueno en cine, por ejemplo.
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que ya se nos viene el tiempo encima, eh, pero antes de acabar, también me gustaría recordar que Luis ha tenido cuatro nominaciones a los premios Réplica de las Artes Escénicas Canarias, con la quinta pared a la mejor dirección, a la mejor escenografía y con Se Busca Juan Rana la mejor dirección y al mejor texto, junto a Michael Hernández. Sí, y también que no se nos olvide que el 11 de junio en el Hospital San Martín por favor Va a representar el tango de tu cuerpo
4: Sí, una obra que he escrito y dirigido Y que Paloma es una de las actrices A las 8 de la noche, ahí en el Hospital San Martín Formato de microteatro Pero que no tiene nada de microteatro Porque realmente es una obra que dura una hora ¿sabes? Eso de micro no tiene nada Y nada, una comedia que nos puede hacer recordar al cine romántico, Desayuno con Diamantes, eh, eh, yo que sé, descaso por el parque y todas estas no, películas.
2: ¿Nos puedes dar un pequeño adelanto, así de 20 segundos, de... para dejarnos con la miel en los labios de lo que será la obra?
4: Mm, vale, pues. <coughs> perdón. Eh, son cuatro encuentros en, en bancos de una ciudad, ¿no? Eh, y en los bancos de ciudad pasa de todo, y historias de amor de todo tipo. Eh, hay veces que las historias de amor se pueden un banco puede contar una historia de amor entera. Entonces vamos a vamos a contar cuatro historias que tengan que ver sobre encuentros fortuitos, sobre casualidades y sobre celos, pasiones y sobre todo comedia. Hay bastante comedia y y bastante picaresca.
2: Bueno Luis muchas gracias. Por estar aquí esta noche. No gracias a ustedes. Hombre. Y bienvenido, ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras repetir cuando programas quieran. y dedicarnos un ratito más. Hombre, por supuesto. Por por eso supuesto. Eso pues. hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos una semana más y estamos encantados de que sigan escuchándonos.
1: This old and empty house. So hold my hand Como siempre, nos despedimos Víctor Díaz, Monse Facundo It's y Nas desde el control.
0: Ship will carry our by